0: Jesus, mesmo de máscara, aí dá uma olhadinha para esse vencedor que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Que bom que você está aqui hoje nessa noite para nós celebrarmos ao Senhor. Eu queria que você levantasse as suas mãos e, junto com os instrumentos, você aplaudisse ao Senhor nessa noite, o mais forte que você puder. Aplauda ele, olha para ele, faça uma declaração de amor para Jesus nessa noite. Oh, aleluia, Jesus! Quantos aqui foram alcançados pela graça do Senhor? Aleluia, então vamos celebrar nessa noite com palma. O rei, o rei da glória, o grande rei do jeito. aqui são livres na presença do Senhor Aleluia então você vai declarar nessa noite que digno é o Cordeiro Aleluia digno digno é o Cordeiro de Deus digno é o Rei que a morte venceu
1: Hoje é noite de avivamento O Senhor só deseja Ouvir a sua voz A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado Nós temos livre acesso ao Pai Então se existe alguma coisa morta na sua vida hoje Ele quer trazer vida Porque Ele é quem faz isso Se você já não sabe mais quem você é Ele quer te lembrar quem você é Você é. Ele quer avivar você, Ele quer avivar os teus sonhos que estão mortos pelo caminho Aquilo que você já não pensa mais, que você acha que você não tem mais capacidade de fazer Ele quer avivar isso na sua vida nessa noite Tantos sonhos mortos, tantos sonhos deixados pra trás E Ele está dizendo, eu sou o Deus do avivamento eu trago vida sobre você Sobre a sua casa Sobre os teus sonhos Sobre a tua família Porque eu sou este Deus Eu não mudo Eu não mudo Eu continuo operando Aleluia Jesus Temos visto o teu mover Deus poderoso, Teu poder não tem fim. As coisas que tens feito e ainda muito mais, Tu irás fazer. Não há prisões que Teu amor não venha. Que não morras, tudo é possível em ti. Não caras. Há... Lavamento, move-te, derrama-te, derrama-te. you yeah.
2: amar ao Senhor agora Pai nós cremos no céu aberto sobre a nossa igreja nós cremos no céu aberto sobre a nossa cidade nós cremos no céu aberto sobre a nossa nação como o Seu Filho nos ensinou a orar venha o Teu reino seja feita a Tua vontade aqui na nossa vida assim nessa terra como ela é feita no céu Nesse momento Senhor Nós queremos clamar pela cura Nós queremos clamar pela libertação Nós queremos clamar Senhor Pela transformação Como há cura no céu Como aí não há choro Não há lágrima, não há dor Não há sofrimento Nós queremos clamar por aqueles que estão sofrendo aqui Deus em nome de Jesus Nós oramos por aqueles que estão enfermos neste lugar Manifesta a tua cura aqui agora, Espírito Santo. Pai, vem trazer cura neste lugar. Vem trazer libertação àqueles que entraram aqui com doenças da alma, ansiedade, medo, culpa. Oh Deus, aqueles que entraram aqui e a sua alma estará aflita, excesso, excesso, excesso na sua mente. Pai, traz cura neste lugar. Eu quero orar para aqueles que estão em casa também ou oh, se há um lar onde a paz foi embora onde a tristeza, onde o medo está solando, nós ministramos agora Espírito Santo aonde o Senhor está traz cura em nome de Jesus sobre este lugar nós oramos Senhor por aqueles que estão enfermos oramos pelo nosso irmão João Elias nossa irmã Denise que está hospitalizada agora mas naquele hospital agora Senhor Cura aquele pulmão em nome de Jesus Restaura agora em nome de Jesus Nós clamamos Tira ela do leito Em nome de Jesus Nós oramos por todos aqueles que estão infectados por essa enfermidade oh, Agora, neste exato momento Seja curado pelo poder do nome de Jesus você saia dessa dor nós ordenamos a enfermidade saia dessas vidas se há algum espírito de enfermidade nós dizemos nós expulsamos daqui nós expulsamos dessas casas nós expulsamos dessas vidas no nome de Jesus nós pedimos Senhor que a tua manifestação de poder e glória seja sobre essa igreja no nome santo de Jesus se você crê, aplauda Senhor ele é fiel, ele é fiel, eu quero que você creia, semana passada, tinha alguém pela internet assistindo nosso culto ao vivo, ela estava contaminada com a Covid, e no momento que ela estava orando, estava muito mal, sentindo mal, tosse, muita dor de cabeça, aqueles sintomas, mas quando nós oramos aqui, essa pessoa, ela disse, eu creio nesse poder de Deus ela começou a orar junto conosco, ela disse imediatamente, ela foi curada, ela não passou toda a dor, passou toda a tosse, no dia seguinte, os filhos levaram para o hospital, o médico falou, como você tem setenta e tantos anos, era para você estar muito mal, ela falou, pois é, mas o Senhor pode, ela estava com a Covid, e o médico falou, eu não vou nem te internar, você pode ir para casa, você fica lá em casa recebendo seus medicamentos, amém, amém, aplauda o Senhor, ele é digno, pode sentar. Mas quando você estiver aqui orando, creia. Deus já disse: Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação, transformação sobre as nossas vidas. Nós vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas. Eu quero nesse momento que você seja generoso. Como tem sido bom, né? Nosso esse conto tem chegado a, a vários lugares. Você sabia que 30% das pessoas que assistem nosso culto estão nos Estados Unidos? 30% da nossa audiência é nos Estados Unidos Tem gente em Ohio, Virgínia. tem tantos lugares lá Essa semana mesmo recebemos, o pessoal tem mandado oferta Para nós sustentarmos também aqui as nossas cestas básicas Nós distribuímos mais de 180 cestas básicas E nós queremos que queremos essa semana Porque desde que começou, nós temos distribuído que tem pessoas que estão sem emprego Eu quero que você seja fiel né? ninguém, ninguém aqui, quando a gente olha a 2 Coríntios Nós vemos o Paulo ali conclamando a igreja de Coríntios, olha seja fiel havia uma tremenda fome em Jerusalém havia um caos em Jerusalém os judeus estavam passando por uma necessidade parecida com a que nós vemos aqui e o Paulo estava falando olha, entreguem, ajudem, sejam generosos e Deus vai retribuir com a medida transbordante, recalcada né? e transbordante nós queremos esse poder de Deus, nós não fazemos isso como uma barganha a Deus, de maneira nenhuma nós fazemos isso porque nós somos generosos tá? no nosso DNA Está né, no nosso DNA, abençoar Nós não podemos ver um dos nossos irmãos Passando necessidade e dificuldade de nós não ajudarmos Então vamos orar Vamos abençoar a sua vida financeira Se você deseja fazer isso, faça com alegria agora Tem um QR Code, você pode apontar aí já Vamos abrir aí, eu acho que já abre é, é Um aplicativo para você fazer a sua contribuição Você que está aqui também oferta Eu quero abençoar a sua vida financeira A sua empresa, a sua casa Em todas as áreas Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os nossos irmãos, abençoar a nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, a vida financeira de cada um, daquele que vai contribuir, daquele, Senhor, que também não pode, que está em necessidade neste momento. Pai, traz suprimento ao necessitado, traz suprimento àquele que precisa. Abençoa a empresa que está reabrindo, abençoa o negócio que está começando. Oh, Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida das nossas finanças, todas as áreas e nós queremos que o Senhor seja Senhor dessa área, que essa área seja Sua também, nós queremos entregar a 100%, consagrar a Ti, Senhor, fazemos isso, Senhor, ofertando, sendo generosos, porque nós expressamos o Teu amor por aquele que precisa, abençoe, Senhor, as obras missionárias, abençoe todos os projetos, que nada fique, Senhor, sem o recurso, que o Senhor faça, Senhor, multiplicar tudo aquilo que os irmãos têm trazido aqui com generosidade, para que supra todas as necessidades, nós oramos assim, abençoamos a vida de cada um, no nome de Jesus, amém. nós já vamos para um momento tão precioso esse momento da palavra, é, amém. Nós queríamos é, lembrar, relembrar da necessidade de nós fazermos a, a inscrição, tá? Hoje nós tivemos aqui, chegamos na nossa lotação máxima, ainda tinham pessoas entrando e a gente realmente tem um tem que limitar, né? Nós temos que limitar. Então você, se possível, entra lá no aplicativo, faz a sua inscrição para que você não fique sem lugar. Quem fez a inscrição, obviamente, nós temos que garantir o lugar, mas se você chegar e não tiver feito, pode ser, como hoje, por exemplo, eu né, não sei se algumas pessoas tiveram que voltar, mas nós não temos mais lugar aqui e tínhamos pessoas ainda para entrar, tá bom? Então, vai lá no aplicativo, faz a sua inscrição no nosso Instagram para que você guarde seu lugar aqui. Amém? Glória a Deus, por isso, se você ainda relembrar, ontem nós fizemos, semana passada, nós fizemos né, um apelo e houve a inscrição aí de bastante pessoas no nosso canal do YouTube, se você está assistindo, tem sido abençoado, é, clica lá, é sempre bom você dar um joinha se você gostar, se você gostou, não é questão de você gostar ou não gostar do culto, se você faz isso, se você dá um joinha lá, você nos abençoa, para o quê? Para que essa palavra chegue a mais pessoas, isso é relevante, você fala, ah, gostei, foi bem, um culto mas você não dá o seu joia lá, e aí limita o YouTube né, a, a, as pessoas. Se você dá o seu joia, se muitas pessoas fazem isso, ele espalha para mais pessoas, tá bom? Então é por isso que a gente pede para você, se inscreva aí, e Deus abençoe a sua vida. Pastora Sara, por favor, vem para cá. Vamos receber com muito carinho a nossa pastora. Amém. Vamos orar, sendo a sua mão para cá. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um tempo desse. Nós vamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração da pastora Sara, aos nossos corações. Fala, Senhor, a nós. Nós queremos, Senhor, ser tocados, ouvir a Tua exortação, o Teu amor, a Tua palavra que nos faz crescer, nos faz andar em Ti. Abençoa esse tempo, Senhor. Prepara cada coração aqui em casa e aonde, Senhor, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo que a pessoa estiver vendo essa palavra que ela possa ser impactada pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. A graça e a paz para todos. Eu queria que você abrisse comigo dois textos. Nós vamos trabalhar 2 Coríntios 4, de 8 a 10, e depois 2 Timóteo 4, 7. Primeiro, segundo Coríntios, 4, de 8 a 10. Vamos lá? acompanhe comigo. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também, se, também seja revelada em nosso corpo. Agora lá, 2 Timóteo 4, 7. Esse texto é bem conhecido por todos nós. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Hoje eu quero iniciar essa ministração contando a história de uma pessoa chamada Horatio Spafford. Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Horatio Spafford, ele, é um anci... ele foi um ancião presbiteriano, muito conhecido, ele ajudou também na, na comunidade de Israel. Ele foi o... o autor daquele hino, Sou Feliz com Jesus, vocês conhecem? Sou feliz com Jesus, ele que foi o autor desse hino. Mas o que me surpreendeu nessa história, quando eu conheci, comecei a ler a biografia dele, é que esse hino foi composto num tempo muito difícil. Ele era um empreendedor, um empreendedor ele um advogado que lidava com com as questões imobiliárias. Então, ele tinha muitos imóveis e ele é um advogado muito famoso e bem-sucedido em Chicago. Em 8 de, 8 de outubro de 1871, Chicago foi acometido por um grande incêndio e quase toda a cidade foi destruída, juntamente com todos os bens de Horatio Spafford. E dois anos após o incêndio, ele combinou com a sua esposa e com suas quatro filhas que ele iria dar essas passar as férias na Europa. E eles escolheram a Inglaterra como lugar para eles irem. E porque lá Mude, que é um grande evangelista e conferencista, estava lá na Inglaterra durante o outono e estaria fazendo algumas ministrações. Então, eles escolheram a Inglaterra para passar as férias na Europa. Horácio teve um problema e não pôde ir com sua família. Ele tinha algumas questões para serem resolvidas do seu trabalho, e ele não pôde acompanhar sua família. Então, sua esposa e suas quatro filhas pegaram o um navio a vapor e atravessaram o Atlântico. Em um momento dessa viagem, esse navio bateu num outro navio de ferro, e o navio onde estava sua esposa e suas quatro, quatro filhas naufragou. E ele recebeu um bilhete, salva sozinha da sua esposa, as suas quatro filhas morreram, e ele logo em seguida pegou, comprou uma passagem e foi até para ir ao encontro da sua esposa, e quando ele estava passando pelo mesmo lugar, onde aquele navio foi naufragado, e onde suas filhas morreram, ele compôs esse hino, sou feliz com Jesus. E eu quero mostrar para vocês, nós já conhecemos a versão em português, mas eu vou ler para vocês a versão original dessa canção. A tradução literal diz assim, Quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, Quando tristezas, como as ondas do mar, me inundam, Seja o que for a minha porção, Tu me ensinas que, tem tu, que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem, tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, Nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu has de sussurrar paz para a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos, o céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó, ó voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados da minha alma. Queridos, quando eu leio qualquer história e vejo histórias de superação, isso mexe comigo. Eu gosto de ler biografias e principalmente histórias de pessoas que passaram por algum momento na sua vida, foram acometidos por alguma tristeza, por algum fato ruim, mas que elas superaram. E são biografias de pessoas que, você pode dizer, a pessoa supera porque tem Deus, mas eu também já vi pessoas que não eram cristãs e que superaram grandes tragédias E eu sempre me perguntei, o que faz uma pessoa, que recursos essa pessoa tem Quando passa por uma situação como essa de Horatio Spafford, Que perdeu suas quatro filhas e compõe um hino tão lindo como esse Com palavras tão maduras, com, a, com palavras de, de gratidão, com palavras de esperança e quantos de nós já cantamos esse hino E nem imaginávamos Achávamos que esse hino foi composto Por uma pessoa que estava super alegre Vivendo um momento muito especial em sua vida E quando a gente se depara com, esse, com essa história E eu quando me deparei eu, eu fico me perguntando E sempre me pergunto O que faz essas pessoas superarem Traumas tão difíceis Momentos de dores Aflições E aí, gente Eu descobri que o um ingrediente importante na vida de todas essas pessoas que passam por uma situação difícil e superam, elas são resilientes. Vocês já ouviram essa palavra? Essa palavra é uma palavra que está muito na moda e ela é muito comentada em vários segmentos. Primeiro que esse termo foi cunhado pela física, depois a administração também utiliza, a psicologia também utiliza, mas hoje eu quero trazer para nós refletirmos sobre o que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas resilientes. É bem verdade que hoje essa geração de crianças e adolescentes elas não conseguem, e até mesmo muitos adultos, elas têm muita dificuldade de passar por situações difíceis, passarem por perdas, sejam elas quais forem, de qualquer ordem que seja. Elas têm dificuldade de lidar com a frustração, têm dificuldade de lidar com provações, têm dificuldade de lidar com, com questões na sua própria alma. E o que tem acontecido que é realmente preocupante essas pessoas estão procurando alívio, essas pessoas estão procurando descanso em automutilação, estão procurando alívio em vícios, estão procurando alívio é, até mesmo no suicídio. E foi aí que eu fui instigada para novamente falar sobre esse termo resiliência. O que, que o dicionário diz, qual é o conceito que o dicionário dá para resiliência? É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. No sentido figurado, é a capacidade de recobrar-se a antiga forma depois de passar por um período difícil. Então, resiliência significa voltar ao estado normal, ser aquilo que a gente era antes da crise, do desequilíbrio, da pressão e do choque. E hoje eu vou perguntar para você, como é que você reage quando você se depara com um problema, quando você se depara com uma frustração? Nós temos visto, e eu vejo muito na clínica psicológica, que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com frustração, porque tem baixa tolerância à frustração. A geração anterior foi muito cobrada, passou por diversas dificuldades, e aí quando eles tiveram filhos, o que eles falaram? Eu não vou submeter meu filho ao que eu passei. Então se a pessoa passou por dificuldade financeira, a pessoa hoje trabalha 30 horas, se tivesse 30 horas no dia, para manter um filho com a roupa de marca, porque ele nunca teve, com um tênis de marca, porque ele nunca teve, com o um smartphone da da, de última geração, porque ele nunca teve, porque ele passou por dificuldades, passou por problemas na escola, passou por rejeição e ele colocou uma decisão no seu coração. Meu filho, meus filhos não passarão por situações como eu passei. Só que é um paradoxo. O que fez as pessoas serem fortes, superarem traumas, superarem frustrações, foram exata, foi exatamente ter passado por dificuldades. E quando a gente priva os nossos filhos e as pessoas com as quais nós convivemos de passar por situações difíceis, nós estamos formando pessoas que têm baixa tolerância à frustração, que não são resilientes, que no primeiro vento tomba que no primeiro vento cai. Vocês conhecem alguém assim? Que qualquer problema é um problemão? Que aí muitas vezes a gente, com a intolerância, né? Fala, ah, vai buscar uma terapia, ter uma pia cheia de louça para lavar, para ver se esse problema não acaba. que a gente vê, não pode que essa pessoa está sofrendo dessa forma por uma questão tão pequena baixa tolerância à frustração não são resilientes e hoje eu vou trabalhar aqui com vocês como é que nós podemos nos tornar pessoas resilientes, porque é sim, é possível desenvolver e principalmente trazer para o nosso ambiente cristão Entender que nós, como filhos de Deus, nós temos um Deus que nos ampara, que cuida de nós, que está conosco, que tem sonhos, tem promessas para nós e nunca desiste de nós. Só por esses motivos, nós já teríamos todos os recursos para sermos resilientes Mas nem sempre é assim. E eu quero que você pense aí, como é que você lida com os problemas? E tem alguém que diz o seguinte, que a vida é 10% daquilo é, que acontece com a gente e 90% é como a gente reage com aquilo que acontece com a gente. Ou seja, eu vejo claramente pessoas que muitas vezes passaram por histórias muito semelhantes. Pessoas que viveram situações muito parecidas e que reagiram de, formas total, de forma totalmente diferente. Uma Avançou, reagiu de forma positiva, é, não esperou que as circunstâncias da vida melhorassem para ela avançar. A outra, da mesma família, irmãos, passou pela mesma privação, pela mesma situação, pela, pelo mesmo trauma, pela mesma dor e foram para um outro lugar um lugar de vitimização, um lugar de ó vida, ó céus, nada de bom acontece comigo, por que que as coisas vão, não vão, tudo vai de mal a pior quando é comigo, para todas as pessoas as coisas acontecem e para mim não. O que eu quero dizer para vocês hoje, é possível você se avaliar hoje, entender e até fazer uma autoanálise e perceber que você muitas vezes tem corrido para um lado que não é tão agradável. Um lado de vitimização, um caminho que é de se colocar como a pessoa, as pessoas são devedoras, que devem coisas para você, que a culpa é do outro. Mas hoje o meu convite é que você possa se fazer uma análise, uma autoanálise. E se você se perceber tomando um caminho de não superação, de não é, rompimento, de não avançar na sua vida, que você olhe, entenda e comece a trabalhar no seu coração essas verdades e princípios que eu vou dizer nesta noite para vocês, amém? Vocês viram que eu li ali 2 Coríntios, o que a palavra nos ensina... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A Bíblia ensina que, embora passemos por dificuldades, por tribulações, por provações, nós não seremos abalados. Amém? nós não seremos abalados e é firmado nessa promessa que nós precisamos caminhar e eu quero agora trabalhar com vocês o ingrediente para que nós cristãos sejamos pessoas resilientes, esse ingrediente fundamental é fé avalie aí o seu nível de fé como você chegou hoje se você tivesse um como é que eu poderia dizer aquele termômetro, um fedômetro? Como é que você passaria ali pela porta, em vez de aferir sua temperatura, você fosse avaliado e aferido pelo nível de sua fé? Como é que estaria o nível da sua fé hoje? Porque uma característica de pessoas que são resilientes no nosso meio cristão é que elas têm fé. Mas uma outra característica de uma pessoa resiliente é que ela tem uma capacidade de reagir. Elas conseguem reagir. E eu li no início para vocês, contei a história de Horatio Spafford. E se a gente for olhar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, até mesmo nós, podemos reagir a situações de formas diferentes, como eu falei para vocês. E podemos reagir, quando algo nos assola, quando algo nos atormenta, e hoje eu quero te encorajar a você pedir a Deus para você enfrentar todos os seus desafios, todas as suas inquietações com fé e reagindo, porque o interessante é perceber que todo o obstáculo, ele, ele é um disfarce para que você não chegue ao seu propósito, ao seu destino. Todo o obstáculo é um disfarce para te impedir de chegar aonde você precisa chegar. E, segundo o dicionário, né, nós já lemos, que é a, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Esse é um conceito da física. Sabe aquelas liguinhas amarelas? Se a gente estica aquela liguinha, o que, que ela faz? Ela volta, não é? É isso, a resiliência é isso. Quando a gente se estica, você volta ao estado original. O que, que a gente pode entender com essa ilustração aqui da liguinha? Queridos, é, por mais que os problemas tentem nos esticar, por mais que as pressões tentem nos atingir, nós não seremos abalados nós cantamos uma canção aqui, um hino que diz assim confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados às vezes pessoas se entregam elas se entregam quando passam por grandes perdas na vida e eu conheço um personagem bíblico e eu acredito que você também conheça, que nos ensina uma preciosa lição esse personagem é Jó Jó se vocês forem olhar a vida dele, nós não temos tempo hoje para olhar a vida dele, mas eu vou fazer uma breve, rapidamente falar sobre ele, Jó era um homem próspero, era um homem com uma família linda, tinha muitos filhos, muitas propriedades, mas em algum momento Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, tocasse nos bens, porque Deus falou, é que podia tocar em tudo, menos na vida dele, então, de uma hora para outra, Jó, de uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, com uma família linda, com filhos, com propriedades, o que, que aconteceu com ele? Perdeu absolutamente tudo. E ele não só perdeu os seus filhos, suas propriedades, ele também perdeu sua saúde. Ele não morreu, mas ele ficou acometido de muitas doenças, ele ficou com feridas no seu corpo. Na Bíblia relata que ele pegava cacos de telhas para se coçar que ele tinha muita dor, mas o que que Jó, no final de toda a sua história, ele foi atacado pelos seus amigos, dizendo que ele tinha pecado, e Jó se considerava um homem íntegro, um homem fiel a Deus, então em muitos momentos ele não entendia o significado daquelas provações, o significado de tanta tormenta na vida dele, mas em nenhum momento ele duvidou do seu Deus, e a própria esposa disse, com Vendo o marido naquela situação, vendo que o marido era fiel a Deus, e ele passando e enfrentando aquela situação, ele disse pra, ela disse para ele: abençoa, abençoa o teu Deus e morre. Abençoa? Amaldiçou, desculpa. Amaldiçou o seu Deus e morre. Queridos, olha, olha isso. Amaldiçou o seu Deus e morre. Ela queria que Jó fizesse isso, mas ele não fez. E é lindo ver todo o processo. Você, leem o livro de Jó nessa perspectiva de superação, de esperança, de fé em Deus. Leem com essa perspectiva. Ele teve lá os, todos os amigos, tem lá os discursos de todos os amigos, duvidando da sua fé, duvidando do seu caráter, duvidando da sua integridade. Mas ele, em todo o tempo, ele não titubeou. E aí, no final, ele disse quando Deus apareceu para ele, e aí mostrou para ele que ele estava sendo muito orgulhoso de achar que ele não deveria passar por nenhuma situação. E aí Deus começa a fazer um monte de perguntas para ele. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava? E aí foi passando, fazendo aquelas perguntas. E Jó foi se vendo ali. Eu não tinha nenhum direito de perguntar o que eu tinha perguntado para Deus. Antes, os meus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem ele teve uma experiência linda com Deus, ele viu que, que ainda havia alguma coisa no caráter dele que Deus podia estar ali falando e ele reconheceu, ele reconheceu e ele se entregou completamente, ele falou, agora os meus olhos te veem. Então, queridos, Deus deu tudo em dobro para Jó e Jó foi uma pessoa muito resiliente. Nós temos que, inclusive, aprender muito com ele, porque ele não se deteve em questões só materiais, ele não se deteve só em, em, em ser bem-sucedido, tanto financeiramente como em sua família ou em outras questões. Ele queria ter um relacionamento, e ele conseguiu, depois de toda essa aprovação Ele entendeu que ele precisava Ter um relacionamento mais íntimo com Deus Tirar todo o seu orgulho de achar que ele era o poderoso Que ele era perfeito Não, Deus tinha algo para ensinar Mas ele não desistiu, ele perseverou Então ele reagiu de uma forma diferente E essa é uma característica de pessoas Que são resilientes Pessoas resilientes eles conseguem reagir de forma positiva em uma situação difícil. Uma segunda característica de uma pessoa resiliente é que ela mantém o equilíbrio em suas ações. Você é uma pessoa equilibrada? Ou você é uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa equilibrada ela tem a capacidade de desenvolver a resiliência. E esse desenvolvimento traz para o indivíduo para ele possuir a conduta de ele se manter sã, sã, em um ambiente insano. Consegue entender o que eu estou falando? Ele consegue se manter saudável, sadio, num ambiente enlouquecedor. Porque insano é enlouquecedor. O que, que eu estou comunicando com isso? A pessoa que é equilibrada, ela consegue reagir a situações difíceis Com uma forma mais ponderada De uma forma mais centrada Ela não é aquela pessoa que é 8 ou 80 Que vive nos extremos Quem se reconhece assim? Que vive em extremos Se você hoje Perdesse todos os seus filhos Num acidente de carro Como eu contei na última vez que eu preguei aqui De uma irmã que deu um testemunho lindo No encontro em que ela perdeu Todos os seus filhos em um acidente de carro, foram atropelados por um motorista embriagado. Como é que seria a sua reação hoje em, em ter uma situação como essa? Nossa, Sara, que trágico. É trágico. Mas, às vezes, acontece em nossa vida, nós não perdemos nossos filhos, nós não perdemos pessoas queridas, mas nós enfrentamos situações muito difíceis, situações que nos desequilibram, que fazem com que a gente fique emocionalmente perturbado. Uma pessoa que recebe a notícia que está desempregado, perturba ou não? Sim ou não? No momento que a gente está vivendo de pandemia, quantas pessoas receberam essa notícia? Estão sem emprego. Quantas pessoas receberam a notícia que o seu ente querido, que seu familiar foi acometido pela Covid e que infelizmente morreu? Como é a sua reação diante de uma situação como desemprego? Como uma perda? Como uma situação também de problemas emocionais? Porque problemas emocionais nos desequilibram. Nós recebermos um diagnóstico que nós temos alguma questão ligada a um diagnóstico de transtorno mental, desestabiliza ou não? Desestabiliza a gente não sabe como reagir, a gente não sabe como proceder, e aí muitas vezes nós saímos do equilíbrio e vamos para o desespero, pessoas resilientes são pessoas que são equilibradas, o que, que eu estou falando para vocês hoje? Sara, então eu realmente sou resiliente não, porque eu sou totalmente desequilibrada. Eu não teria condição nenhuma de receber uma notícia dessa e ficar bem no meu juízo mental. Tem gente realmente, e eu, e eu vou falar para vocês. Em alguns momentos eu reagi a, minha, a muitas, muitas situações difíceis de maneira desequilibrada. Se você se viu assim, você não está só. Em muitos momentos, eu saí do 8 para o 80. Em outros momentos, eu saí do 8 para 8 milhões. O que eu quero colocar para vocês, todos nós vamos passar por situações difíceis. Todos nós, em algum momento, vamos receber uma má notícia. Todos nós. Ninguém está isento a isso. Todos nós, em algum momento, vamos passar por um dia mau. E o que a gente precisa aprender, passando pelo dia mal, aconteça o que acontecer. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Amém? Porque eu vou louvar se tudo estiver bem e se não estiver bem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se a doença vier, Ele também continua sendo Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que, em que pessoas querem um, um evangelho. Eu vou falar uma palavra aqui que nem todos vão saber. Tabajara. Tabajara. É da minha época, muito tempo atrás, que tinha um programa chamado Caceta e Planeta e eles tinham as organizações tabajara, que era tudo falso, tudo ruim, tudo, tudo de, de pior, eram essa organizações tabajara. E nós, muitos cristãos, estamos querendo um evangelho tabajara. Venha para Deus que sua vida vai melhorar. Venha para Deus que seus problemas todos vão acabar. Você não vai mais sofrer você não vai ter mais aflição, você vai ficar rico, inclusive, porque se você der muito, você vai receber muito. E vem o evangelho como um evangelho de barganha. Mas o próprio Cristo nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Cristo falou, nós teríamos aflições, mas o que ele falou para nós, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo E aí entra uma terceira característica de uma pessoa resiliente A pessoa resiliente, ela é uma pessoa bem resolvida Ela consegue lidar com o caos na vida dela Ela se ergue Ela é uma pessoa que é encorajada Ela é uma pessoa que é animada E aí eu uso esse versículo Quando Jesus nos ensina que no mundo nós teríamos aflição mas que era para nós termos bom ânimo. O que, que vocês entendem por bom ânimo? É você viver chorando depois que você recebe uma, uma notícia? O que, que é ter bom ânimo? A despeito do que eu estou sentindo, eu vou confiar e vou entender e acreditar no que Deus tem para mim. Eu vou viver o que Deus sonhou para mim a despeito das vivências ruins, negativas que eu vivi, a despeito de tudo que não foi bom na minha vida, eu vou ter um olhar otimista. E aí, queridos, tem muitas pessoas que não estão conseguindo... que não estão conseguindo ser uma pessoa bem resolvida, ser uma pessoa encorajada, ser uma pessoa que tem bom ânimo. E quando vêm os problemas, as pessoas vão em busca de descanso e alívio em lugares errados. Pessoas ficam deprimidas, pessoas ficam ansiosas. Nós somos o país de, com maior número de ansiosos do planeta. Do planeta. Nós estamos no ranking, em primeiro lugar, o país mais ansioso. E essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Imagine agora, depois da pandemia. As pessoas têm reagido com muita ansiedade, com muitos transtornos, síndrome do pânico, medo, desespero. E aí, nós podemos aprender o que Deus nos ensina e ele, que Jesus nos convida vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado e eu quero te trazer alívio eu quero te trazer descanso descanso para a nossa alma que está abatida que está deprimida que está ansiosa e é nesse descanso que nós precisamos confiar Jesus também deu uma receita para mim e para você não leve um peso que, você, que não é seu e que você não precise levar. Ele fala, dá para mim. Me entrega os seus fardos pesados, porque eu tenho um jugo que é leve e suave. É isso que ele nos garante na sua palavra, que ele tem leveza para nós. E quando o salmista no Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu fico imaginando aqui o que, que Davi estava falando nesse momento. Deus, eu te entrego os meus caminhos. Deus, eu te entrego os meus pensamentos. Deus, eu entrego as minhas atitudes, eu entrego os meus sofrimentos, eu entrego minhas frustrações e eu sei que o Senhor resolve tudo. E eu consigo, com uma imaginação aqui, santificada, imaginar Davi falando isso para Deus. E ele faz, ele, e eu entendo que todas as histórias de superação que há na Bíblia, é para nos ensinar também superarmos os problemas difíceis que a gente está vivendo. E Davi está ensinando para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará a nossa confiança ela tem que estar, estar, estabele, estar estabelecida no Senhor olha o que diz lá em Salmo 125 1 os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre queridos uma das dos conceitos de resiliência é quando um objeto ele se enverga de tal forma que ele não quebra, uma pessoa resiliente é aquela que se enverga, que vai até quase no chão, mas ela volta, porque ela confia em Deus, porque os que confiam no Senhor, são como montes de Sião que não se abalam, que não se quebram, e mesmo se quebrar, voltam, porque permanecem para sempre, amém? Uma pessoa resiliente é alguém que é perseverante, ela não desiste, ela insiste. E aí, nós podemos ver que uma pessoa que é perseverante, ela tem uma perspectiva positiva da vida. Sim ou não? É alguém que não culpa os outros pelo problema que ela está passando. É alguém que decide que vai avançar, que vai romper, mesmo passando por uma situação difícil. Há pessoas que amam dar desculpas. E é o que eu quero dar uma notícia para vocês. Quem, dá, quem é mestre em dar desculpas não alcança resultados. Essa é uma grande verdade. Uma pessoa resiliente, ela sabe que nem sempre vai ser fácil. E eu entendo também, que em nenhum momento, e nenhuma página da Bíblia, foi prometido para nós, que a nossa vida seria fácil. Mas Deus prometeu para nós, uma vida plena e abundante. Como é isso? Deus prometeu para nós, uma vida plena e abundante. Você está vivendo essa vida plena e abundante hoje? porque muitas pessoas entendem viver uma vida plena e abundante, é uma vida sem problema, é uma vida sem frustração, é uma vida sem dor, mas o que eu entendo de uma vida plena e abundante, é que mesmo passando por dores, por frustrações, ou por perdas, ou por, por qualquer sentimento que o valha, nós estamos, eu estou alicerçada num Deus que tem um plano maior, que tem um propósito maior em minha vida e que Ele tem prazer em abençoar e a despeito do que eu estou vivendo, eu não vou olhar para as circunstâncias, não vou olhar para as circunstâncias, eu vou perseverar, eu vou ter bom ânimo e aqui, quando eu falei para vocês que todo obstáculo... É uma oportunidade disfarçada. Se vocês estiverem numa via, fazendo uma viagem, e você começa a ver o carro na direção contrária, dando luz alta, isso comunica o quê? Vai devagar, tem alguma coisa. E aí você se depara com um tronco de árvore no meio do caminho. Para você seguir viagem, o que, é que você tem que fazer? Você tem que tirar o obstáculo para você chegar ao seu destino. E muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que extrair muitos obstáculos. E há muitos obstáculos que aparecem na nossa vida. São grandes oportunidades para a gente crescer. Amém? São oportunidades para me fazer crescer. São oportunidades em que eu tenho um ponto cego e que não estou conseguindo enxergar. E aí Deus, na sua maravilhosa, com a sua maravilhosa graça, porque me ama, porque... Deus corrige a quem ama e o pai corrige o filho porque ama, Deus por me amar tanto não vai me deixar com esses pontos cegos para que eu caia lá na frente ou faça outras pessoas caírem porque eu estou tendo esse ponto cego, então ele coloca um obstáculo e quando um o obstáculo, um obstáculo aparece na sua vida você pode perceber assim, é o capeta, é o cão que está colocando isso aqui atrapalhando a minha vida, Pode ser que tenha um obstáculo que tenha sido colocado por Ele mesmo, mas muitas vezes alguns obstáculos são colocados pelo próprio Deus para te fazer romper, para te fazer avançar, para te fazer cumprir o propósito que Ele tem para mim e para você, amém? E isso, esse obstáculo é uma oportunidade para nos fazer crescer, para falar, ok, Deus, entendi. Estou desequilibrada, né, Deus? não estou conseguindo dominar minhas emoções não é senhor, estou sendo uma grossa na minha casa com meus filhos e com meu esposo, estou sendo uma intolerante, estou sendo uma seu lunga, quem conhece o seu lunga aqui? estou sendo o seu lunga na minha casa e aí vem um obstáculo seja equilibrada seja equilibrado e aí eu, cada um vai vendo aí o que, que já apareceu de obstáculo na sua vida que te fez crescer e nós precisamos aprender, precisamos aprender que toda tempestade, toda luta na nossa vida, ela pode, pode parecer que é para nos destruir, mas muitas vezes uma luta, uma tempestade vai te reconstruir e vai te colocar e voltar para o lugar que você deveria estar. Amém? Então, feliz aquele que passa por provação Feliz aquele que passa por uma dificuldade Sara, você está louca por falar isso Ninguém gosta de, de passar por situações difíceis É verdade Mas você já viu e alguém aprendeu alguma coisa Quando estava muito bem Quando estava com, seu, com a sua conta bancária No azul e lá em cima Quando na sua família está uma paz Alguém já aprendeu alguma coisa na bonança, na, na calmaria? Porque eu não conheço. Quando a gente passa por calmaria e bonança, a gente é grato e fala, obrigada, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor está me oportunizando momentos de calmaria. Mas eu, queridos, nós aprendemos, uma escola para nós é a escola quando a gente passa por situações que para a gente não são agradáveis. A gente aprende. E a gente pode se tornar pessoas mais resilientes. E aqui, nós temos vários exemplos, na, na palavra de Deus, de personagens resilientes. Como vocês sabem, eu amo a vida de José. E amo falar sobre ele, porque eu aprendo com ele. José foi uma pessoa extremamente resiliente. Eu entendo que José... Ele passou por, várias, por vários momentos na sua vida. Ele foi de um filho preferido para um escravo. De escravo, ele foi passou de escravo para administrador da casa do, do general lá de Faraó. Ele saiu de um lugar de administrador, do governador, general de Potifar, para um estuprador que foi preso numa cadeia oscilou, muitas coisas oscilaram na vida dele. Muitos sentimentos devem ter vindo para José. Mas o que eu sempre vejo na vida dele e aprendo toda vez que eu leio a história dele é que ele passou por muitas humilhações, mas ele perseverou e ele não abandonou o seu Deus. Ele não abandonou seu o seu Deus. E quando a gente, esse versículo que é de Gênesis 50, 20 e 21, finaliza e, e fecha com uma, de uma forma tremenda, quando ele fala para os seus irmãos, não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é salvar a vida de muita gente, não tenha medo, eu cuidarei de vocês. Aprendemos que ele foi resiliente, ele foi perseverante, ele soube perdoar de uma maneira ímpar. Ele não duvidou em nenhum momento do, dos planos que Deus tinha para a vida dele. E eu só consigo ver claramente que essa é uma grande verdade quando eu leio esse versículo aqui que ele, de fato, passou por muitas humilhações, passou por muitas dificuldades, mas ele decidiu fazer tudo da melhor forma possível em todo o tempo. Quando ele chegou lá na casa do general, lá de, do faraó, ele trabalhou com excelência, ele trabalhou como se para Deus, Deus fizesse. Ele trabalhou, deu o seu melhor. E, e o general reconheceu, colocou ele como administrador da casa dele. Depois ele foi para a prisão, podia ter reclamado, podia ter chorado, podia ter abandonado, ter jogado tudo para o alto. Mas o que, que ele fez? Continuou trabalhando, continuou perseverando, continuou acreditando. E ele passou a ser lá o administrador da prisão, até que um dia, Deus olhou para ele e falou, José, agora é a hora. É a hora, José, é a hora. Agora você vai cumprir. Você vai entender por tudo que você passou. E aí ele sai de uma outra condição de rejeitado pelo filho favorito, rejeitado pelos seus irmãos, escravo, administrador do general de Potifar, de estuprador de um prisioneiro da cadeia ao governador do Egito. O segundo, depois de Faraó, só existia José. Autoridade máxima. Ele foi honrado, porque ele perseverou. Porque ele foi uma pessoa resiliente. E a gente pode aprender muito com ele. Outro personagem, também, que eu admiro demais, é Paulo. E Paulo, parece que, no momento que ele se converteu... Parece não. Ele se converteu para sofrer. Sim ou não? Ele se converteu para sofrer. Olha o que diz lá em Atos 18, 19... E diz o Senhor em visão a Paulo Não temas, mas fala e não te cales Ele foi escolhido para sofrer Em nome de Cristo Ele passou fome, ele passou nudez ele, 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 ele passou frio Mas o que ele diz lá Em 2 Timóteo, que a gente acabou de ler Nós lemos esse versículo Combati o bom combate Ele venceu e ele guardou a fé, o que, que nós aprendemos com Paulo? A despeito de qualquer sofrimento que você esteja passando, guarde a fé, cumpra tudo que ele tem na sua vida, persevere, não se desespere, confie, E eu quero que você olhe para a sua vida em algumas situações em que você desistiu, em que você entregou as fichas, em que você falou, Senhor, não dá mais, eu entrego aqui tudo, não quero mais. Em algum momento você passou por uma situação assim, em que você desistiu? Há situações também em que nós colocamos as nossas metas, colocamos, traçamos os nossos objetivos, traçamos os nossos sonhos e muita, muitas vezes nós estamos segurando... Algo que para nós é muito precioso É como eu vou fazer ilustração aqui Eu gosto de uma ilustração, mas vou fazer comigo aqui. que? Se eu estivesse segurando aqui meu iPhone 8 Aqui escondendo, não, não posso perder ele não Porque senão eu vou ficar sem meus contatos Como é que eu vou atender as pessoas, os meus pacientes Como é que eu vou falar com as pessoas que eu amo Como é que eu vou perder toda a minha agenda E aí eu estou escondendo aqui, não posso perder e É como se Deus estivesse lá atrás Com iPhone 11 GoPro, é isso? Como é que é? Como é que é o nome do iPhone aí? Como é que é o nome, gente? Fala aí. iPhone 11 Go Pro Max, sei lá. Que lá. Ele tivesse lá para me dar lá esse daí. E eu estou aqui guardando oito. Eu gosto da ilustração de uma... De um desenho que tem assim uma menininha escondendo um ursinho bem pequenininho. Aí está Jesus atrás com ursão deste tamanho. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem é precioso demais e a gente não pode perder. E Deus está lá com te esperando, só esperando você entregar, entrega, entrega essas questões aí que você acha que é super valioso, que você coloca todas as suas forças nisso, e Deus está olhando e falando, querido, querida, eu tenho sonhos maiores para você, eu tenho coisas maiores para você, larga, Larga o osso. Sabe aquela ilustração que diz assim: quando o cachorro vê um filé mignon, tá lá o cachorro agarrado com o osso, ninguém tira, ele faz um monte de morde, dá aquela das rabada nos outros. E aí, é para ele largar o osso, é só dar uma carninha suculenta para ele. Ele não larga o osso. E a gente tá com o osso, quando Deus tem um filé mignon suculento para nós. Porque sabe o que, que acontece? O que, que a gente comunica quando a gente acha que as nossas coisas são preciosas que a gente não quer largar? A gente não acredita que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo que você ache que a sua vontade é melhor que a do Senhor. Mesmo você achando que aquele ursinho bonitinho, peludinho ali é lindo e você não pode soltar e Deus tem coisas maiores, e você está aí, preso, preso a um vício, preso a um comportamento, a um padrão, preso a tantas coisas que te afastam e que te impedem de viver o novo, e o que Deus tem para você. Entrega. E aí, a gente precisa olhar para os nossos pensamentos, que Paulo nos convida para nós fazermos uma mudança, para nós transformarmos a nossa mente, para nós não nos conformarmos com este mundo. Para nós renovarmos as nossas mentes Para a gente cuidar de quê, gente? Dos nossos pensamentos Porque são os pensamentos é que nos assolam é Que nos perseguem Eu já falei aqui sobre que a gente ouve a voz aí De um crítico interno aí Que fica, tia, fica você não é capaz, você não dá, dá conta Amaldiçoa esse Deus e morre Esse Deus não está com nada, não Você está vendo, você está servindo Você está indo para a igreja, você está orando Você está jejuando e não acontece nada Está vendo o ímpio lá? está super bem, está lá de carro zero, está lá com a mulher bonitona, e você está aí. São esses pensamentos que a gente ouve, que não vale a pena, não vale a pena pagar o preço, não vale a pena perseverar, não vale a pena acreditar que Deus tem o melhor para você, não vale a pena ter fé, E o que a gente precisa cuidar é do nosso pensamento, os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que nós temos a mente de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo, não podemos mais ficar nos contentando com essa mediocridade das no dos nossos pensamentos. Quando eu tenho pensamentos maiores, eu tenho um sentimento diferente. E a partir desse sentimento eu me comporto entendendo que tem planos maiores para mim. E aí eu vou colocar, dar dois princípios para vocês colocarem a resiliência em prática. O primeiro princípio, e aqui eu quero fazer uma, uma reflexão, todo momento que a gente ouve a palavra, que a gente ouve um ensinamento, se a gente não acreditar, não confiar e não colocar em prática, não vale de nada. E eu quero hoje te fazer o convite para você falar, eu quero entender aí, como é que eu posso colocar a resiliência em prática? Fique-se o seu, o seu olhar nas promessas e não no processo. Queridos, se você, desde que você tivesse consciência da sua vida e tivesse um telão de LED mostrando o que você passaria durante a sua história, que processo você viveria, será que você faria tudo o que você se propôs a fazer? Se Deus te mostrasse, olha, Sara, você um dia vai ter uma família abençoada, você ter, vai ter um dia é, uma igreja para você liderar, vão ter pessoas para você cuidar, mas antes disso, você vai passar por situações e mostrar-se ali, está vendo ali? Sabe a vovozinha que você ama tanto? Ela vai morrer quando você tiver 13 anos. Sabe aquele momento em que você teve que mudar para casa de um parente e você sofreu tantas coisas? Vai estar tá lá na sua história. Você vai viver por esse processo. Se Deus mostrasse, Sara, você vai ter um casamento abençoado, mas você vai viver tantas coisas para chegar lá. Olha o processo. Muita dor, muito problema... Não ter a clareza de quem você é. Olha o processo. Será que eu ia acreditar que um dia eu viveria um casamento abençoado? De que Deus mudaria a minha história? Talvez não. Se Deus mostrasse todo o processo. Por isso que Deus sabe o que faz para nós. Ele não fala de processo. Ele nos dá uma promessa. Eles têm promessas para mim e para você. Sara eu não tenho promessa nenhuma não tenho promessa, e aí eu vou dizer para você, se você não tem uma promessa, que eu acredito que você tenha, se você hoje está equivocado, que não tem nenhuma promessa para você, à medida que eu for lendo esses versículos aqui, eu quero que você se aproprie e você celebre, amém? Salmo 23,4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajalo, cajado me confortam, Salmo 91, 7, mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha direita e nada me atingirá, Jeremias 29, 11, porque eu sou, sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não de te causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas de Cristo Jesus Hebreus 10,23 Apeguemos-nos com firmeza e esperança A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Josué 25, 45, de todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, essas é são poucas promessas, pode aplaudir o Senhor, Ele tem promessas para você e para mim, Ele tem promessas, e é nessas promessas que eu preciso fixar o meu olhar, e não no processo, processo como o nome diz, vai passar, essa situação difícil que você está vivendo, vai passar, amém, fixe o seu olhar nas promessas que Deus tem para você, quando Davi estava lá, ainda que eu passe pelo vale, que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, ele estava passando por um processo, mas o seu coração estava firmado na promessa, coloca isso dentro do seu coração, a promessa é maior do que o processo, está difícil, continua, não está acontecendo ainda, não para, Está cheio de espinhos? Continua. Pensa assim. Eu sei que Deus já preparou, porque ele me prometeu. Se ele me prometeu, ele vai fazer. Então você precisa aplicar essa verdade na sua vida, acreditar nessas promessas. E não desistir. Muitas vezes você pode pensar: ah, eu não vou mais para a igreja, não? Não acontece nada eu já nem creio mais que Deus vai mudar o meu casamento, vai restaurar a minha história, vai mudar e vai trazer o meu filho que está envolvido com drogas, com amizades ruins, eu não acredito não, e sabe o que você comunica para Deus? Que ele não precisa fazer, você já deu o ponto final, você não precisa colocar ponto final em lugar nenhum, amém? Nenhum! Porque muitas vezes você coloca o ponto final e Deus vai lá e apaga e coloca simplesmente uma vírgula, que vírgula é uma pausa, é uma pausa, porque o mais importante é que Deus está escrevendo a minha e a sua história e Ele só coloca ponto final quando Ele quiser colocar o ponto final, não sou eu que vou colocar um ponto final, amém? Não sou eu e você também não precisa colocar o ponto final, se não, não veio ainda a sua vitória, persevere, acredite se você ainda não se casou e você tem planos para isso, calma, espere, não coloque o ponto final, não, isso não é para mim não, vou viver aqui sozinha, vou viver, vou viver aqui, vou cuidar dos outros, porque eu não vou ter nada para mim não, não, se é promessa, creia, não ponha o um ponto final, eu lembro uma vez que no momento em que... Eu estava passando pelo processo de luto, da morte da minha mãe Eu recebi uma carta, porque a gente recebia carta naquela época A gente não tinha e-mail, a gente não tinha WhatsApp Nem telefone fixo eu tinha na minha casa, pasmem Como é que a gente podia viver, né? Então, eu recebi uma carta E aí nessa carta de uma amiga que fazia... É, oitava série comigo, que é o nono ano hoje Uma amiga querida, que eu perdi contato, ela mudou para outra cidade E ela colocou assim, olha, Sara... Onde Deus põe um ponto final Não ponha um ponto de interrogação Parece é, frase de para-choque de caminhão, não parece? Parece Mas aquilo soou como um bálsamo para mim naquele momento Eu não tinha que colocar um ponto, um ponto de interrogação Por que Deus? Por que o Senhor fez isso? E muitas vezes nós temos colocado pontos de interrogação Onde Deus colocou um ponto final e muitas vezes estamos colocando um ponto final, onde é para simplesmente colocar uma vírgula, é uma pausa. Deus está falando, não aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Então, fixe o seu olhar na promessa. O segundo princípio para a gente finalizar, decida seguir em frente. Assim você vai colocar a resiliência em prática entendo o que eu vou te dizer agora, Deus não nos criou para nós ficarmos parados, amém? Deus não nos fez para nós ficarmos parados, Ele nos criou para nós avançarmos, Ele nos fez, Ele nos criou para nós vencermos, para nós crescermos, e eu acho lindo, o Salmo 121, versículo 1 e 2. Acho lindo todo o Salmo, mas eu vou falar só esses dois versículos. Quando Davi estava ali e disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você acha que Davi estava passando uma situação fácil quando ele, ele fez esse Salmo? Quando ele orou esse Salmo? Ele estava passando pelo pior momento da vida dele. E ele disse para Deus, eleva os meus olhos para os montes. E logo depois ele fala que o socorro dele vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Não é o seu trabalho que vai te dar essa segurança. Não é o seu casamento que vai te dar essa segurança. Não é o que você acha que é importante aí que te dá segurança só o Senhor é o nosso porto seguro, em quem nós devemos confiar, quando a gente olha e fala, o que que eu vou fazer agora, faça como Davi, olha, leva os seus olhos e fala, Senhor, o Senhor é o meu socorro, está passando por dificuldade, corre para os braços dele, se ajoelha e chora e fala, Deus, está doendo, está difícil, mas eu vou seguir, eu vou perseverar, eu vou caminhar, eu vou seguir em frente, nós não podemos ficar caminhando de um lado para o outro ou olhando para trás. O que Deus nos convida é olhe para frente. Nós trabalhamos na última mensagem, que nós precisamos deixar o passado no passado. E é o lugar que o passado precisa estar. Quantas pessoas aí estão magoadas, feridas, ressentidas. Querendo se vingar das outras. Não vivendo o que Deus tem para elas, porque está com o olho lá no passado. Está com o foco lá no passado. E o que eu quero dizer hoje para você, siga em frente. Siga em frente. Passado é passado. É só para você olhar, aprender e crescer e amém. Vão para frente. Segue o fluxo, a fila anda. É com esse propósito que a gente precisa entender e acreditar. Olha lá, Paulo também nos ensina, lá em Filipenses 3, 13 e 14, olha o que ele fala, irmãos, não penso que eu mesma já, tenho, já, me, mesmo já tenha alcançado, de forma alguma, mas uma coisa eu procuro fazer, olha ensinando a ser resiliente, eu prossigo, ou seja, eu tenho uma atitude, eu tenho reação, e olha o que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele pode estar dizendo lá, eu resolvi meus conflitos, eu sou uma pessoa bem resolvida, agora eu avanço. E aí, lá no verso 14, ele diz: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Recomece de novo. Faça de novo. Eu gosto de, de entender e ver Deus que Ele adora, recomeços. Então, é o momento é agora. Recomece, olhe para frente. E eu entendo também que, quanto maior é o seu desafio, maior vai ser a história que você vai ter para contar, maior é o testemunho que você vai dar, maior é a forma que você vai gerar esperança para outras pessoas o seu desafio grande vai virar história e vai virar testemunho. Para quem, Sara? Para quem passou e passar por situações difíceis como você está passando e você poder falar, ei, para, eu, eu já passei por isso, cola em mim, eu já passei por isso. E eu vou dizer para você, eu fiz isso, eu também fiz aquilo. E eu posso dizer, quando a gente confia em Deus, Deus muda a nossa história e é nisso que você precisa se amparar, e entender que quanto maior o desafio, maior é a história que você vai contar, quando você, você vence um desafio, quando você vence um problema, você vai ser uma geradora, um gerador e uma geradora de esperança para o outro, amém? Porque nós não estamos aqui só para cultivar as nossas coisas, olharmos para os nossos umbigos. Nós temos aqui um propósito que Deus tem para mim e tem para você. Propósito tem tudo a ver com serviço. É fazer para o outro algo que você faz bem, que Deus colocou um talento e uma habilidade em você. É para você parar de ficar olhando para você. É para você também olhar e focar no outro. Focar em Cristo, que Ele vai dizer a forma como você vai servir. Ser Cristo na vida das pessoas, amém? Queridos, recomece, siga em frente, avance, fique de pé. E eu quero agora que você feche os seus olhos. Vai pensando aí o que tem acontecido com você. Qual é o desequilíbrio? Qual é a perturbação? Qual é a crise? Qual foi o problema que realmente te abateu? Nessa noite o Espírito Santo te trouxe para este lugar e Ele quer que você saia convicto e convicta de que tudo o que você está passando vai passar. E eu quero trazer uma ilustração aqui do joio e do trigo. Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Eles são muito parecidos. A diferença é que quando bate o vento, o trigo se dobra. Quando bate a chuva, o trigo se dobra. O joio, ele fica de pé. E o que isso nos ensina? Nos ensina que vai ter vento que vai ter chuva que vai ter tempestade, que vão vir sobre a nossa vida a gente pode até se dobrar mas a gente vai voltar de novo para o nosso lugar, amém e aí a gente finaliza combati o bom combate encerrei a carreira guardei a fé hoje nós aprendemos que o segredo é confiar em Deus não se abalem por mais que você se entristeça comece a se lembrar das promessas Deus está com você, você não está sozinho, Ele está com você, e agora eu quero que você feche os seus olhos, e que você peça para Ele, para Ele te sustentar, para Ele te fortalecer, e que você hoje declare mais uma vez que a sua confiança, que a sua segurança está nele, e aí você começa a entregar para Ele, aqueles, aquelas situações Aquelas coisas que você acha difícil de entregar, entrega para ele agora. Entrega para ele também a sua adoração, o seu clamor. Coloque os seus olhos nas promessas que Deus te fez. E eu quero orar com você agora. Coloque aí a mão no seu coração. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, como igreja nós ouvimos, Senhor, a Tua Palavra, nós queremos ser cristãos, Senhor, que são resilientes, Pai, cristãos, Pai, que perseveram, que não olham para trás, que não desistem, mas cristãos, Pai, que acima de tudo, Pai, não fixe os olhos, não, nós não vamos fixar os nossos olhos nos processos. Nós queremos fixar os nossos olhos nas Tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor tem promessas lindas para cada um de nós aqui. Nós queremos, Senhor, e nós queremos com toda a nossa força, cumprir tudo o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos desistir de sonhar. Coloque os teus sonhos, imprima os teus sonhos em nós. Nós queremos viver, Senhor, essa realidade que o Senhor tem para nós. Nós queremos e vamos viver e experimentar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós podemos confiar em ti. O Senhor é um Deus que não falha. Nós não seremos abalados. Nós vamos perseverar, Deus. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Obrigada, Deus. Promova, Senhor, decisões aqui nessa noite. Que as pessoas possam decidir, Senhor, fazer tudo diferente do que tem feito para cumprir a tua vontade entendendo que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ó oh Deus opera Senhor, nós sabemos que na tua palavra nos diz que é o Senhor, é o Senhor que faz em nós, que opera em nós, tanto querer quanto realizar, que o Senhor possa realizar em nós meu Pai, esse querer de sermos resilientes, de sermos perseverantes Deus, de acreditarmos e aumentarmos a nossa fé, uma fé alicerçada na palavra, uma fé alicerçada nos Teus princípios. Deus, nós queremos entregar mais uma vez as nossas vidas a Ti, para que o Senhor tenha liberdade para fazer o que o Senhor quer, Pai. Que nós não queremos que o Senhor faça o que nós queremos, Pai, mas que o Senhor faça o que nós precisamos, Deus. Que o Senhor atue, que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus.
4: Canto em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Adore. Não seremos abalados Não seremos abalados Batalha Pedro, nesse em fé.
2: principalmente em casa, que ouviram essa palavra estão no momento de abalo a maior esperança e a resiliência vem quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós precisamos dele todos os dias é ele quem nos sustenta em suas mãos nada podemos fazer sem ele o próprio Jesus diz pai, sem ti nada podemos fazer eu queria fazer um convite se alguém aqui ou em casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar agora, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador, aí onde você está, na sua casa, coloque aí agora a mão no seu coração, eu quero orar com você, se alguém aqui, levante sua mão, eu quero orar por você, alguém aqui, aqui no prédio, que veio e que deseja entregar a sua vida, talvez você ouviu a palavra e a palavra disse com o coração você crê, com a boca você confessar, então você será salvo então se a palavra queimou no seu coração falta um passo, é o passo dizer eu quero o Senhor Jesus, o Senhor na minha vida se alguém que ainda não fez isso, você pode fazer isso nessa noite eu vou orar por você se alguém é em casa que deseja fazer isso escreve aí no Youtube, nos comentários eu quero, eu entrego a minha vida, eu aceito, eu recebo o Senhor Jesus Cristo Feche seus olhos aí eu vou orar por você Senhor Jesus Repita comigo essa oração Senhor Jesus Eu te recebo nessa noite Como meu Senhor E como meu Salvador Escreve meu nome no livro da vida Muda minha história Me dá um novo começo Me dá uma nova página Muda minha casa Muda os meus pensamentos Muda tudo o que eu sou para que eu viva para a tua glória Em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração Nós queremos contactar você Nós queremos abençoar a sua vida Então escreve aí no Youtube Sim, eu fiz, eu recebo o Senhor Jesus Dá um sinal aí E nós vamos entrar em contato com você Para que você seja ricamente abençoado Amém Queridos, o Senhor falou para você hoje Ei, levanta Amém Amém levanta, você está querendo ficar desanimado está começando a bater alguma coisa aí de se encurvar a tempestade está parecendo forte demais Ei, levanta levanta você é forte se você está achando que você está no fim sabe o que eu vou te dizer tem inimigo como Satanás na sexta-feira estava lá pulando eu venci, acabou ele morreu, ele foi crucificado encerrou passou o sábado, e no sábado, aquele silêncio mortal, nada acontecia, tudo parado, parecia que tudo tinha encerrado, mas querido, no domingo como esse, logo pela manhã, as mulheres foram lá no túmulo, procurar Jesus, achando que tudo tinha acabado, que a tempestade, que a morte, que a cruz tinha vencido, mas sabe o que aconteceu naquela manhã? tinha um anjo lá e falou, o que, que vocês procuram entre os mortos? Aquele que vivo está, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele levantou, Ele não ficou lá, nada pode vencer, oh e nós somos filhos dEle, o DNA dEle está em nós, nós somos mais que vencedores, é nEle nós não seremos abalados nós seremos abalados, nós vamos encurvar, porque nós somos sensíveis às lutas, mas nós vamos levantar. E quando tudo passar, nós vamos estar aqui, nós vamos estar aqui, dizendo glórias ao Senhor. Sempre haverá um louvor em nossos lábios. Aleluia, confiando. Confiar. essa Noite, muito obrigado por essa semana, Senhor, que está iniciando agora. Obrigado por essa palavra, por esse louvor, por tudo que o Senhor fez aqui. Oh Deus, eu sei que hoje o Senhor está levantando pessoas neste lugar e nas casas. Oh Deus, em nome de Jesus, renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Renova em nós, Senhor. Nós queremos levantar hoje, erguer a cabeça, vencer o que vier à nossa frente porque nós vamos andar em Ti, em confiança, sabendo de quem nós somos filhos, sabendo quem é o leão da tribo de Judá que vai à nossa frente, então Senhor, nos fortalece, abençoa os Teus filhos, que eles tenham uma semana tremenda, uma semana poderosa, guardada pelo Teu poder, que eles supram Senhor as necessidades dos Teus filhos, que o Senhor seja transbordante, abundante sobre a vida dos seus filhos traz cura, traz uma semana de vida onde eles fizerem os projetos os sonhos, Pai, que o Senhor possa trazer ao coração de cada um deles aquilo que está na sua mente, no seu coração traz vida nesses filhos, aonde eles botarem os seus pés, que ali haja a tua presença, haja mudança, haja graça dá uma oportunidade contigo intimidade contigo eu oro assim e abençoo os seus filhos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que seja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai em paz. Levante, levante confiando no Senhor.